0: Hoy, Héctor Herrera defiende a Tata Martino. César Montes es lo más caro que llega a España, muchachos. Más noticias de los cambios en la Liga MX y los fichajes caídos. Sijek sí, no llega al PSG. ¿Qué diablos está pasando con Julián Araujo? Señoras y señores, el fichaje de Julián Araujo pende de un hilo. Les voy a explicar toda la situación. Con lujo de detalles para que entendamos qué diablos pasó ayer y qué está pasando el día de hoy. Porque en este momento todavía no hay una resolución final. Lo que significa que en este preciso momento, siendo las 8 y cuarto de la noche acá en Madrid, España, Julián Araujo es jugador del LA Galaxy. Lo que sucede ayer en las oficinas del Barcelona es que lograron el acuerdo con el LA Galaxy Estaban negociando y al final llegaron a un acuerdo por una venta definitiva a cambio de 2 millones por el 50% de la carta de Julián Araujo. Después tienen la opción de pagar otros 2 millones por el 40% extra, quedándose el Galaxy con un 10% para una futura venta. Esto puede convertirse en una venta definitiva o, en caso de que el Barcelona no quisiera pagar el otro, 50%, el otro 40% por 2 millones más, se convertiría en una sesión. Y Julián Araujo regresaría a la Es Una cosa de locos lo que estaban planteando. Pues bien, llegaron a ese acuerdo una hora antes de que se acabara el mercado. Una hora antes. Ya la MLS había aprobado el acuerdo, todo ya estaba hecho. Pero el Barcelona no había activado esta transferencia. ¿Por qué? Pues porque mis muchachos querían primero cerrar la venta de Bellerín al Sporting de Portugal. Venta que terminaban haciendo en un millón, más bonus que van a tener después. Pero esta venta se concretó demasiado tarde, demasiado tarde. Y una vez que sale Bellerín del Barcelona, entonces el cuadro blaugrana empieza a hacer todo este papeleo para escribir ya a Julián Araujo como jugador blaugrana. Ahora, esta parte la alegan en los despachos del Barça y es la parte que quién sabe qué tan cierta sea dicen que ellos estaban todavía con tiempo suficiente para subir todos los documentos y que lo estaban haciendo, pero que la plataforma de la Liga de España y de la FIFA no les permitían archivar los adjuntos, o sea, meter el archivo adjunto con la documentación de Julián Araujo y que estas fallas en su sistema fueron las que provocaron el retraso de nada más unos segunditos después de la hora de cierre de registros de la FIFA. Esta carta se la enviaron hoy a la FIFA explicando justo esta situación, alegando que no fue su culpa, sino fue culpa pues, del sistema de la Liga y del sistema de la FIFA. ¿Qué va a pasar? Todavía no existe una resolución, la FIFA no ha respondido, han llevado todo el día con esto, no hay ninguna respuesta por ahora. Así que en este momento Julián Araujo sigue siendo jugador de la, LA Galaxy en el Barcelona, desean que les aprueben la justificación loca esta que habían enviado, pero saben que es muy complicado que se la vayan a aceptar. A pesar de que ya estaba todo el acuerdo hecho y todo firmado, van a tener que tirar el fichaje porque no pueden registrar al jugador en caso de que la FIFA no cambie su decisión. Y creen en este momento en las oficinas del Barcelona que es muy difícil. Todavía no imposible, pero sí muy difícil que se pueda hacer. Así que, por una estupidez de alguien, no vamos a tener jugador mexicano en el Barcelona, por lo menos por ahora. Y luego a ver si en verano se anima a ir Barcelona otra vez por Julián Araujo. Porque ya tenemos el historial del Chelsea, que puso 50 millones sobre la mesa para firmar a Edson Álvarez en el último día del mercado del verano pasado. Y ya después nunca volvió esa oportunidad, al menos no en este mercado. Así que a ver si Julián Araujo no pierde también la oportunidad de llegar al Barcelona, el jugador está destrozado, sigue esperanzado con que le acepten este fichaje al Barça, pero parece que todas las partes están ya pensando que la FIFA los va a batear. Actualizaremos más tarde a ver si ya hay una respuesta de la FIFA sobre este fichaje. Mientras tanto, muchachos, regístrense en Codere. Si les gustan las apuestas deportivas, métanle un billetito a su equipo favorito los fines de semana y cosas así. Regístrense con Codere. Codere les triplica su primer depósito hasta 3 mil pesos. Y si se registran en Codere y les gusta hacer todo esto de las apuestas, pues lo pueden hacer con el link que está en la descripción. Y así apoyan al canal y además se llevan unos cuantos beneficios de Codere. El link está en la descripción y en el primer comentario. Así que no sean malitos, si les gusta eso, regístense con Codere. Ustedes ganan, yo gano, todos ganamos. Vamos a seguir con las noticias porque hay más información de John de Luis. Ayer José Ramón Fernández le preguntó que por qué no había renunciado y obviamente contestó directo. Nah, la verdad es que no contestó directo, dio un choro mareador horrible en el que explicó que no, tuvo un montón de éxitos como una Copa Oro y una medalla de bronce, en todo su proceso, que sí, o sea, hubo fracasos en la femenil, en la varonil mayor, en la varonil sub-20, en la varonil olímpica, pero eso nomás fue al final, muchachos, y no cuenta, entonces que por eso no renunció John de Luisa, así que, que ya lo dejen de estar molestando con eso, por favor. Hablando de gente que están molestando, Héctor Herreras dio una conferencia de prensa ante varios medios de comunicación allá en Houston y fue una conferencia un poco rara en la que primero se quejó de que solamente lo critican a él, a Memo Ochoa, Andrés Guardado y a Héctor Moreno por ser los más veteranos. Después se quejó de que en México nadie lo elogia como si lo elogian en Portugal o en el Atlético de Madrid, donde en el Atlético de Madrid sinceramente tengo dudas que lo elogien, pero bueno, también se quejó de eso. Y ya después de sacar todo su sufrimiento, habló del Tata Martino, lo defendió, dice que se ponía a trabajar y que sí conocía a todos, y habló también de qué espera para el cuerpo técnico o para el futuro técnico de la selección mexicana. Y vamos a escuchar las declaraciones de Héctor Herrera, muchachos.
1: Yo creo que eso se habla muchísimo, ¿no? De qué es lo que el jugador frena, o lo que se frena un jugador de de las ligas europeas ¿no? creo que es una pregunta que siempre la, la hacen, siempre se responde y siempre se critica ¿no? todo el mundo sabe que viene a preguntar por los jugadores jóvenes y, y ponen precios muy altos, ¿no? creo que eso yo en lo personal creo que es la, la única cosa que la mejor frena un poco al jugador mexicano al salir a Europa y la otra cosa ¿Te gusta un técnico mexicano o no importa la nacionalidad para la No, yo personalmente no creo que sea obligatorio tener un mexicano. No es verdad que ayudaría porque pienso yo que los últimos técnicos han, han sido extranjeros y, y la gente no se no ha sentido a lo mejor conectada al 100% con ellos. ¿no? Eh, a lo mejor tendríamos que probar con un mexicano a ver qué pasa, pero el que venga, que venga a dar lo mejor de sí y lo mejor para la selección, creo que eso tendría que ser lo más importante, sin importar la nacionalidad.
0: Y pues sí, eso tendría que ser lo más importante. Yo no sé por qué hay varios de ustedes y en los chats lo veo seguido que a fuerza quieren un mexicano. yo me da igual si es mexicano o no. Quiero que venga el mejor entrenador posible para la selección. Ahora, con los directivos que tenemos, eso está en chino. Porque, muchachos, también, obviamente, habló el señor Mikel Arriola y ya salió a explicar que no, o sea, a ver, sí va a haber un título en la liguilla de la apertura. Va a haber un título en la liguilla del clausura. Y va a haber un título reconocimientos trofeo para el que tenga más puntos a lo largo de todo el año futbolístico. Pero a ellos no les van a dar permiso de bordar una estrella en el escudo del equipo. Así que por eso, pues no cuenta como tercer título. Aunque va a haber tres campeones. Ese fue el choro mareador que dio para explicar por qué son tres campeones. Que no son tres campeones, sino nada más dos campeones. Así que dejen de agregar a un campeón porque ese no lleva estrella. Por favor, dejen en paz a Miquel Arriola. ¿Cómo dan lata con eso? Esas fueron esencialmente sus palabras. También dijo... Que sí se acaba el repechaje, pero este torneo no, no, espérense, hasta el otro torneo. Y ya del ascenso y el descenso mejor ni hablemos porque en mayo van a ver cómo le hacen y después van a ver cómo le hacen, pero para que la gente se olvide de que regresemos el ascenso y el descenso. Es una cosa, hombre, chulada. Pero eso sí, parece que sí ya amenazaron a los dueños de los equipos de que se tiene que acabar la multipropiedad, porque la FIFA ahora sí les está pisando esa colita tan larga que tienen en la Femex Food. Es por eso que en Grupo Pachuca ya están pensando y analizando su futuro. León sería la franquicia sacrificada por Grupo Pachuca, o al menos esos son los reportes que aparecen de primera instancia en este momento. En el caso de Orlegui, se dice que la franquicia sacrificada va a ser la de Santos Laguna, y en el grupo de los Hank, que todos estos casualmente forman la Comisión de Selecciones Nacionales. Bueno, Jesús Martínez no, pero porque no quiso, porque ahí estaba también. Pero bueno, Hank tiene a solo y Querétaro y la verdad es que se va a deshacer del Querétaro porque se lo endilgaron, porque no había nadie más que lo agarrara. Así que vamos a ver qué pasa. En teoría, ahora sí ya con este tema en particular, sí les están apretando machín. Miren muchachos, este jovencito... Para que luego no digan que la Liga MX no exporta jugadores. Se llama Diego Luis González. Jugaba en el Atlético Celaya y ya no más. Ahora es jugador de la Lazio de Italia. Se fue cedido con opción de compra. Un jugador paraguayo seleccionado sub-20, que no es mala onda, pero es un paraguayo random de las, del Atlético del Celaya. Un paraguayo random del Atlético del Celaya, muchachos. Se fue a Europa antes que Alexis Vega. Háganme ustedes el favor, porque el muchacho sí aceptó irse seis meses prestado con opción a compra. Porque esa prueba para él era una gran oportunidad. Y no una carga pesada en la espalda como la de Alexis Vega. que Ay, pobrecito, cómo sufre. Y bueno, ahora lesionado, pues menos se va a ir a Europa. Muchachos, increíble. De la liga de expansión además, ¿eh? de la liga de expansión a la Serie A. Una cosa tremenda. Hablando de llorar, hoy ha sido un episodio en el que varios varios de los personajes importantes han llorado, Javier Tebas se queja amargamente de que la Premier League es una mentira y está dopada financieramente. Javier Tebas asegura que esta fortaleza de la Premier League es falsa, que todos los equipos trabajan en pérdidas millonarias año con año y que entonces nada más con este falso dinero que le inyectan de todos otros lados, es que se mantienen así fichando y fichando y fichando, y que él en su liga española no va a permitir el dopaje y que por eso, en este mercado de fichajes mientras la Premier league se gastó como 400 millones de euros la liga de España se gastó 30, en todos los fichajes que hicieron, todos los equipos, incluidos Real Madrid y Barcelona ¿eh? así que así está la cosa, Enzo Fernández oficialmente es jugador del Chelsea, muchachos, ya les había dicho su contrato precisamente más que un topaje financiero es pues, una solución al fair play financiero porque ahora la solución es darles contratos de 8, 9 años y así que se devengue el monto de su fichaje en todos estos años para que no impacte en el fair play financiero. Hoy además mandó un mensaje muy bonito de que siempre va a querer al Benfica, los va a amar con todo su ser, toda la vida. Así Tobán también, ¿eh? por cierto, mandó un mensaje de que siempre va a ser fan de los Tigres. El que no se hizo fue Hakim Sijic, que pasó algo parecido a lo de Julián Araujo, aunque reportes, desde Inglaterra aseguran que el Chelsea se encargó de sabotear la operación, ya que sí mandaron los documentos a tiempo, no una, sino dos, sino tres veces. La cosa es que estos documentos los mandaban equivocados cada vez. Había error tras error tras error y aseguran en Inglaterra que el Chelsea de pronto se quiso echar para atrás ya que tenía todo amarrado con el PSG y como no podían hacerlo sin que les tocara una cuota por haber regado el tepache, pues entonces hicieron esto para sabotear el fichaje de Hakim Ziyech y ya la FIFA a este fichaje ya le dijo que no, no se hace, aunque el PSG también intentó lo mismo que el Barcelona a ellos ya les respondieron, les dijeron que no, así que Hakim Ziyech se queda en, la, en el Chelsea, en la Premier League. De los últimos fichajes que se hicieron ayer nuevo compañero para César Montes, Denis Suárez, ex compañero de Orbelín Pineda y también, que medio salió peleado ahí del Celta, ahora es nuevo jugador del Español de Barcelona. Denis Suárez, nos pasamos a Fran García, que ya oficialmente fue comprado por el Real Madrid. Se quedó, obviamente, en el Rayo Vallecano lo que resta de la temporada. Y en el verano se va a convertir en el nuevo lateral izquierdo de los merengues, muchachos. Y... Sí, Pachuca tiene nuevo delantero colombiano de la MLS, ha marcado 30 goles en 50 partidos allá con el LFC, muchachos, Chicho Arango. Chicho Arango es nuevo delantero del Pachuca, simplemente falta el anuncio oficial, ya el jugador incluso viajó a México hoy en la mañana, así que se viene nuevo delantero bastante, bastante bueno para los tuzos del Pachuca, y pues Roberto de la Rosa va a tener que seguir picando piedra atrás de... Un nuevo extranjero de 31 años que trajeron a la Liga MX. 27 años, perdón. Así que mucha confianza en los jóvenes de Pachuca, mucha confianza en los jóvenes de Pachuca, pero tampoco tanta confianza en los jóvenes de Pachuca. Y bueno, les decía que la Liga de España se gastó 31 millones en todos sus fichajes en este mercado de invierno. Pues de esos 31 millones, 8 son de César Montes, lo que lo convierten, sorprendentemente, en el fichaje más caro que hizo toda la Liga de España en este mercado, un mexicano fue el fichaje más caro que hizo la Liga de España en todo el mercado invernal, estamos ahí ahí, o sea sí, el fichaje más caro de la Premier fue un argentino por 120 millones que, ah, que son 120 millones, nosotros tenemos al fichaje más caro de la Liga de España y sí por 8 millones, ¿eh? para que luego no se anden quejando los regios porque lo vendieron y lo vendieron bien y muchachos, pues con eso vamos a terminar el video de hoy. Por lo menos hasta ahorita, A rato habrá otro noticiero ya con más información de Julián Araujo y más cosas. Mil gracias de verdad a todos los que decidieron ver las noticias hoy aquí conmigo, con Kerinews, que agarraron un pedacito de su tiempo para estar conmigo. Lo, lo aprecio de todo corazón. No sean malitos, échenme la mano con un like. 125 likes de 740 personas, muchachos. Ni la mitad de ustedes le han dado like. Píquenle al like, ándenle, no sean malitos, para que este video llegue a más y más gente. Y si no lo había logrado hasta el día de hoy, espero hoy ya haberme ganado, que también le piquen a ese botón de suscribirse y que formen parte de esta familia de Kerry News y que estén aquí conmigo todos los días. Sigan el canal de Telegram, porque ahí yo les aviso todos los días. Les pongo cuando vamos a salir en vivo, les pongo cuando salen los videos, así nunca se pierde ninguna transmisión en vivo ni nada. Y así muchos de los que están en el chat llegan a tiempo porque yo mismo así... Les mando las notificaciones. Y como siempre, pues vamos a despedir el video con saludos a la banda. A, saludos a Víctor M, que llegó tarde por no seguirme en el Telegram. ¿Ya ves? Saludos a Daniel Soledad, a Juicho Gasca, a Prot Onza, a David Hernández, a José Chávez, a Roberto Alvarado, al Renosila, que aquí andaba, Raúl Alexander, a Yam Chucho, Leobardo Martínez, a la NRS, Sion Collectible y a Oigres, Anorok y Eduardo Rojas. Muchachos, mil, mil gracias por haber visto las noticias aquí conmigo recuerden que si están viendo esto ya como un video y no les tocó el noti en vivo aquí están las noticias de ayer con lo que estaba pasando ayer con Juliana Ojo, qué cosa, el drama pero bueno, denle click ahí vamos a seguir cotorreando juntos y nos vemos al ratito en el noticiero de la noche ¡Oy!